0: E bem-vindos a mais um Entre Arcos de Guintama e eu estou aqui com o Talion. E aí, meus parceiros, tudo certo? Quem fala é o Júnior. O Júnior ou o Talion? (risos) Hoje eu sou o Júnior. Boa. Estou aqui também com o Garth. Salve, salve para mais um Guintama. For divas agora, né? Isso aí. Estou também com a incrível Emily.
1: E aí, gente, Tudo bem? Aqui mais uma vez.
0: E hoje, nossa convidada é a Helena de Marte, o Bambusel do Quadro Quadro, para gravar conosco. E aí, Helena, quem é você? De onde você veio?
2: <risos> Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou bem feliz para falar dos meus um, mangás favoritos, que é a Guintama, né? E eu faço criação de conteúdo lá no Quadro Quadro. Estou tentando fazer a cabeça de todo mundo para dar uma chance para Guintama para a gente gravar lá, mas enquanto eu não consigo, né? Então. Eu vou participando de alguns aqui que me chamam, <risos> mas é isso. E também, às vezes, apareço no Vigilante Sanitário.
0: Isso aí. E hoje vamos falar do Fordivas que é um arco que, pra mim, ele foge um pouco do padrão do Sorate, mas eu fico percebendo que não é bem que ele foge, mas ele acelera um pouquinho pra chegar no ponto mais alto, que é pesado. Termina mais leve do que começa, basicamente. Porque normalmente os arcos do Sorate seguem uma fórmula de começar com uma comédia mais sensível, assim, mais engraçada. e depois chega num ponto onde vai escalando as coisas, aí tá no último ato do arco e fica tudo mais sério, a coisa explode de fato. Aqui não, aqui a gente teve um pouquinho de comédia, já estourou a a coisa mais pesada do arco, que foi a suposta morte da Autose, e aí depois foi esfriando, conforme foi passando o arco. Como eu sempre comento aqui, o Gart, ele assiste... E como eu sempre falo aqui, o Gart, ele lê só o mangá, a Amy lê só o arco... Eu leio o mangá inteiro e o. Não, até aqui, né, claro? E o Tyron vê o anime e lê o mangá ao mesmo tempo. Só que dessa vez o Thailon acabou lendo só
3: mangá, né? É, não deu tempo de ver 30 e tantos episódios e ler o... os capítulos. Mas aí, olha, foi uma experiência diferente, eu achei que valeu a pena, sabe? Até pra mim saber como é que é a experiência primeiro pelo mangá. Eu não vou dizer que eu não vou mentir que me afastou um pouco, assim, a quantidade de texto que tem essa, esse Ford Vivas, mais do que as outras, eu acho até. Mas eu não prejudicou tanto a minha experiência, porque eu gostei do arco, sabe? Acho que o que mais me pegou no arco não foi nem a ação, acho que foi a emoção que o arco tem encarregado ali da Lotor você ter uma família e tal, e eles todos se juntarem pra fazer para um objetivo em comum. Acho que isso foi mais, a coisa que mais me prendeu no arco.
2: Eu gosto muito que o Sorat traz essa coisa de família, né? Eu acho que. Não que não tenha, né? Porque. É então, um que eu sempre vejo como um pai que adotou duas crianças.
3: Basicamente o Veloz e Furiosa de Samurai, né?
2: É, <risos> que... Você roubou minha piada,
1: velho. Eu ia falar de, <risos> de Veloz e Furiosa.
2: Só que acho que é a primeira vez que a gente vê algo diferente em relação ao Tô, né? E uma coisa que eu gosto muito, 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 muito. É como o Sorachi, ele tem os seus personagens. Ele tem até coisas... Né, Tipo, tecnológicas, mas como ele sempre traz a história de Edo, a história da guerra, né? Tudo, tudo ali, a grande maioria, todos o passado de cada personagem roda com base na guerra que aconteceu e os problemas que tá rolando. Então, e da torce não é diferente, claro. E acho que é magnífico.
3: Até a Caterina tem de destaque, né?
1: E como a Helena falou, o forte desse desse arco, com certeza, é a emoção mas é uma coisa também que é muito diferente no anime que não costuma ser assim nos outros arcos é que esse arco em específico tem muito sangue e no anime nunca foi assim eu acho que nem os arcos seguintes que são mais violentos em certos aspectos não tem tanto sangue eu não sei ah. por que decidiram tomar essa decisão para esse arco em específico mas é uma coisa que eu acho muito legal
2: eu acho que é, tem arcos mais para frente que são os arcos mais sérios que tem essa pegada, assim, de mais luta e mais sangue. Mas pode ser também uma troca de direção e tal, mas como o Maitos falou, é, que esse arco é bem diferente, eu acho que ele apega muito aos arcos futuros, né, que vocês vão comentar mais pra frente, são então, os arcos mais sérios. E ele tem uma proposta diferente. Ele começa com um tom, assim, de comédia, mas ele já engata no drama, né? Ele e... é rápido, né? Sim, e com o passar do tempo, eu acho que os, os, os... Os arcos de quintama vão ficando assim, né? E eles vão ficando muito bons. <risos> Não tem como. Eu gosto muito dos arcos sérios de Guintama. É, eu
3: percebi também que teve uma mudança um pouco... De... Não sei se de tom, eu diria, mas o Sorate fez uma coisa mais... Não sei, parece que tá se encaminhando para algo maior agora, com mais... Uh, uh uma linearidade maior, assim. Tanto que esse pós-arco, depois da, da Otossi, até tá falando com o lembrou bastante do pós arco de One Piece, onde tem um arco focado em uma coisa específica e depois mostra o mundo geral, o que a coisa tá acontecendo. Então, eu tô preparado pra... Porque eu vi que a gente tá perto de uns arcos sérios ali, que o pessoal fala bem, né? Então, eu fiquei também empolgado pra isso.
2: É, eu acho que... É que assim... O que eu sinto sobre Gintama no começo, realmente, é um começo muito de comédia, aconteceu já a guerra, você tem um personagem que é o Gintoko que tá vivendo a sua vida no momento de comédia e tal, e tá vivendo lá. Só que tem coisas acontecendo na, em Edo, como se aconteceu no Japão, né? Que no Japão você tinha toda essa questão de ah, o, a internacionalização, né? A, a pessoa de fora vindo pro Japão, E em Gintama o caso seria os alienígenas, né? Infelizmente eles perderam a guerra e, tá todo, e todo mundo aceitou e tá vivendo com isso. Só que com o passar dos arcos, você vai percebendo que tá, é, realmente a gente aceitou isso, tá acontecendo coisas aos nossos redores que tá mudando a forma. E acho que esse arco é essencial. A, eles estão. É, a gente tem Edo, mas você tem o distrito que é o Kabukicho onde eles moram, né? E, meu, eu gosto muito, quem a gente vai falar isso mais pra frente, como ele simboliza isso para os personagens, o que é Kabukicho. E, então, esse é mais um arco que mostra que nem tudo tá tão bem como parece tá. E, então, traz esse passado da Otoce e como que foi a guerra pra ela, mas também puxa pro Gintoki, né? Como são esses personagens diante da guerra que foi, diante dessa mudança brusca, né? Desse shogunato que tá tendo, do, da política que tá tendo em Gintama. Então, é muito interessante. O vai construindo isso aos poucos, com cada passado de cada personagem pra trazer o que é o final de Gintama, né? Que vocês vão chegar lá.
0: Esperamos. vão chegar esse ano. Tudo der certo.
2: E
1: uma coisa que eu senti é, uma coisa que eu senti vendo esse arco foi uma energia, uma vibe diferente dos outros, porque os outros pareciam que aconteciam num, num contexto bem específico. Tipo, os personagens estão vivendo a vida normal dele e aí param porque acontece alguma coisa e eles precisam se deslocar num contexto que eles não estão acostumados, habituados, para resolver aquele problema. Enquanto esse arco aconteceu durante a vida dele, sabe? Eles estão vivendo na vida deles e aquilo é a vida dele. Eu acho Sim. que é por ser com todos os personagens que a gente já conhece, ou é, tipo, ser no... no em Cabuquitio mesmo, que é o lugar que eles, sempre, que eles sempre estão. Então, eu acho que foi diferente nesse sentido. Dá a impressão, apesar de ser um arco bem fechado, como todos os arcos de Gintama, e costumam ser bem fechados, principalmente no começo, dá a impressão de que é uma continuidade a história. O que alguns arcos podem não dar essa sensação, eu acho que esse dá... Justamente por ser no contexto que os personagens vivem normalmente.
2: E eu, eu acho que até puxa um pouco isso. Porque é, a Otossi é uma das primeiras personagens que aparecem em Gintama. E eu acho que é a pessoa mais familiarizada que a gente tem. Então quando a gente tem um arco sobre ela. Que junta né, o Gintoki com os filhos dele. Né, que é a a Kagura. <risos> eu acho que é muito fácil a gente ter sentimentos de normalidade. que aquele sentimento de família, que ele sabe que os dois estão juntos. A gente já, mesmo antes desse arco, a gente sabe que o o carinho que o Gintoki tem pelo Otoshi e vice-versa. A gente, acho que só formalizou o carinho do porquê que eles têm o carinho. Mas a gente já, diante de todos esses arcos que passaram, a gente já sabia que ele tinha esse carinho. Então, por isso que acho que quando mexe com o Otoshi, É aquela coisa, mexe com a família. A gente tá vendo o que tá rolando na família. Então por isso que traz esse negócio de normalidade.
3: Se por um lado o Yoshiwara teve muito personagem novo sendo apresentado, aqui ele condensou tudo aquilo que ele apresentou até o ponto onde Exatamente. poucos personagens são novos. Né? Uma
0: coisa que eu gosto bastante aqui nesse arco é quando a guerra parece já iminente e aí a gente começa a ter um, um, um pouco de o lado de Cabo que falando e o pessoal que a gente já conhece ouvindo ou seja, o Madao, o Hardboiled o Gengai, a Otai é, a menina lá do Arco de Benizakura é, a Bombeira, sabe, todo mundo que tá ali que e, eles estão vivendo naquele lugar, eles não sumiram eles não eram personagens que tipo apareciam ali e foda-se, sabe eles apareciam por um capítulo engraçadinho e depois nunca mais apareciam, aqui é bom porque mostra a união dessa desse bairro, né, desse lugar dessa comunidade,
1: eu acho que o Sorachi faz muito bem é, escrever essa sensação de que todo mundo ali realmente é próximo. Porque, assim, você vê dois personagens que a gente nunca viu interagir em tela, mas a forma que eles interagem, parece que eles são conhecidos mesmo. Porque eles são, eles estão vivendo todos ali no mesmo lugar. Todos eles são conhecidos, todos eles é, compartilham de valores iguais, todos eles têm um apego específico pelo autor e por tudo que ela representa para eles. Eu acho, acho isso muito bom, de verdade. Eu acho que Gintama é, é, como eu já disse várias vezes, o forte são as relações dos personagens, mas eu acho que o Sorashi ele faz de uma forma muito única, porque realmente parece que os personagens que deveriam ser estranhos, que poderia dar uma sensação estranha de ver eles interagindo, parece que são conhecidos mesmo, e isso é muito legal. É,
2: é, eu, é uma coisa assim que eu mais gosto de Gintama, é a construção e a relação dos personagens. E, e, realmente, eles poderiam ser desconhecidos, mas eu acho que uma coisa une a eles, né? É o problema do, da questão do governo que tem em Gintama, a questão do Shogunato. Ok, eles vivem no no no, no, no Shogunato, e tal, só que todo mundo ali sofreu por alguma coisa. Você tem o Toshi que perdeu o marido, você tem o Gintoki com o Katsura e o Takasugi que lutaram a guerra, você tem... Acho que a mais deslocada, com certeza, é a Kagura, né? Que tem a a sua questão familiar, mas você tem o Shinpaji, que perdeu já o pai. Você tem até a Ikumatsu, que é da loja de Lamin, que perdeu o marido. Então, é tudo isso. Cada um tá lá no, no bairro, mas cada um tem a sua história em relação à guerra, ao governo. Então, por isso que é muito fácil os personagens se unirem e se entenderem, né, e se apoiarem, então é muito bom quando o Sorate traz esses personagens para apoiar, qual que seja ele, seja em cada arco, mas nesse caso é o arco da Ultose, porque faz sentido, né? A gente olha e faz sentido, entende, né? Então por isso que é muito forte.
3: É, a questão é que como alguém que tem primeira experiência com Gintama, eu comecei meio tipo, vamos ver o que que vai dar. E aí, tá, foi, parece que foi gradual, assim. foi ficando interessante conforme eu fui conhecendo os personagens. Aí chega um ponto aqui, por exemplo, onde a gente já tá, onde é como se a gente fosse parte do Euros do do onde A gente tivesse sido introduzido junto com a Kagura e o Shinpachi e com o tempo fosse se apegando aos personagens. E aí, tanto que agora, quando acontece uma cena é, emocionante, como aconteceu um, da Otose lá, falando que eles eram a família dela, eu sinto como se eu fosse parte dessa família também. Então, de certo modo, acaba que, é, assim, aspas, fillers, digam que o pessoal fala, né? Acabam sendo importantes pra isso, porque a gente vai uma comédia besta, mas a gente vai se apegando aos personagens mesmo sem perceber. E aí, quando tem essas cenas emocionantes, a gente acaba se tocando mais. Isso enriquece muito a é, experiência. É um,
2: é um estilo muito interessante é, de você apresentar o seu elenco e a sua história com tons de comédia. Daí você chega lá, mostra um negócio triste e, e acaba surpreendendo todo mundo. Tem um autor aqui que até tá falando com o Maitos há um pouco tempo atrás, que era uma idade de um. Escreveu o ele faz muito isso. E eu sinto também que o Sorate faz muito isso. O Shinohara de Squid Dance e o faz muito isso. Você tá lá vendo comédia assim. E tá, tá lá, você tem os três jeitos de cada personagem. Daí você chega lá, vê uma história triste. E você fica triste. E você se empolga com o personagem. E isso é muito interessante. E o Sorate sabe fazer isso de um jeito muito delicado e muito bem feito.
4: Falando mais da minha experiência, eu também sinto, eu também sinto essa... Esse foi o arco que eu mais senti que ele quis trazer algo emocional e queria trazer mover a história mais para frente sabe tanto que moveu e eu achava que a otose ia morrer eu não eu queria que ela morresse mas tirando isso de lado eu eu sentia assim investido também
0: nessa parte da otose inclusive queria perguntar para você Garth, o que você achou dessa da coreografia dessa parte toda da ação, quando a Otose tá entre aspas morta e o dito que vai com tudo pro Jirocho.
4: Cara, eu acho legal. Eu acho que o Sorati tá aprendendo a, a usar melhor os quadros e tal. Apesar de eu achar que o jeito que ele usou os quadros do Jishwara in Flames foi melhor, mas nesse eu sinto que ele, ele tá conseguindo usar os as partículas de impacto, sabe? É, eu tô sentindo mais impacto nos golpes do, do, do cara agora. dar um
3: destaque pro quadro onde a Kagura e o Shinpachi estão lutando. Tem um quadro muito foda que a Kagura vai tomar um golpe e eles estão dando discurso sobre eles se protegerem um ao outro. E o Shinpachi dá um, uma investida no outro cara e eles percebem como cada um do Eurozulia vale para um exército, um negócio assim.
2: Ao mesmo tempo que a gente vê todo esse lado do Gintoki Kouto, se a gente também vê muito o fortalecimento, mais ainda, né, da... Do Gintoki com o Shinpachi e a Kagura. E eu tinha esquecido dessa cena em que... O Gintoki vai lá rezar no túmulo do, do ex-marido da Otose. Chega os dois lá e fala... A gente vai lutar com você. E ele, não. Porque se vocês forem comigo, vocês vão morrer. A Kagura pega, segura o Gintoki pela, pela, pela blusa e fala... A gente... Fala assim, diretamente, né? A gente é uma família. A gente, você tem que confiar na gente, e a gente confia em você. E isso dá um tio nele, assim. É uma das cenas muito legais que até... É, não é spoiler nem nada, né? Eles recortam essa cena e transformam até numa cena de ending do anime, que é muito...
0: Quando acontece a coisa da Otose, e o Hindo que fica meio impotente, assim... É, no hospital, ele age como se... Tanto faz se ela morrer, sabe? É muito indiferente, tem que fechar logo a loja, sabe? isso provoca... O Thalion citou no começo do podcast que é, a Catherine teve esse destaque ali. É, e é aqui, né? Porque o Guinto que é o tipo de pessoa que ele se sente culpado, guarda a culpa pra si, e finge não se importar ao máximo. Ele leva bastante isso até tomar esse chegar para lá que faz ele acordar. Ele aceita é calado quando percebe que tá errado, sabe?
2: É que eu acho que, é, eu acho que é aquele momento que ele tá querendo fugir, né? Tipo, já deu... É meio que para proteger todo mundo. Porque Sim. ele sabe que todo mundo ia contra eles, né? Então, pô, é melhor tirar o tosse de ou vocês saírem e, tipo, se acontecer alguma coisa, eu que me responsabilize e dou um jeito nisso. E tá tudo bem, só morrer. Eu, eu acho muito
1: significativo é, esse arco do Bin porque ele tem muito essa questão de ele não se importa de ser sozinho, contanto que ele consiga proteger as pessoas que ele se importa. E esse arco tá aí para mostrar que o chimpati e a Kagura, eles vão ter duros com o que se for necessário, porque não é justo que ele carregue todo esse fardo sozinho, não é justo que ele é, queira proteger os outros e seja inconsequente, e eu acho que é muito importante, principalmente o fato do chimpati ter dado um toco na cara dele, eu acho incrível. O mais parte importante que ele chegou de fazer isso antes foi naquele, naquele arco que a Kagura vai embora, do, com o pai dela, e o simpático fica muito bravo com isso, porque alguém Gintouk tem é, essa questão de querer proteger todo mundo por questões que já aconteceram com ele, mas é, ele, ele tem que aprender que ele tem que levar o sentimento dos outros em consideração, sabe? E que ele não precisa é, carregar tudo sozinho. que ele Da mesma forma que ele confia nas pessoas, é, as pe... calma. Da mesma forma que ele confia nas pessoas, as pessoas confiam nele. Então, é, eu acho muito significativo para ele. Eu acho muito bonita
2: essa mensagem. O Sorachi, eu acho que trabalha isso de uma forma muito sutil, essa, essa mudança do Gintoki, porque ele é uma pessoa solitária, ele ficou solitário depois da guerra, ele tem muito medo de perder as pessoas mais próximas. E eu digo isso até por questões de, sei lá, passado, mas também digo por questões de, tipo, pô, ele perdeu o Takasugi, né? Tipo, cara saiu da vida dele, então ele tem muito medo do que pode acontecer, então é uma forma muito sutil dele tentar mudar isso né, do, do Gintoki de uma pessoa solitária, pra ele poder confiar mais nas pessoas, né, então por isso que tem o Shinpachi e a Kagura. e você citou a questão do Shinpachi e, meu é uma experiência muito doida, porque eu assisti Gintama a primeira vez em 2015 e hoje eu tô reassistindo com o meu namorado, a gente deu uma pausa porque ele acabou viajando, mas a gente vai voltar. E daí foi quando vocês me chamaram, e daí eu só retomei pra ler o 4 Divas. E essa, essa visão que eu tenho, diferente assim, do Chimpachi, assim que coisa doida. Porque eu sempre achei que ele era um personagem que não era forte. E hoje, a mudança que tá tendo, né? Então, essa cena específica dele dando um soco no Gintoki é tipo, acorda, meu, não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que dar um jeito. Pra mim, foi muito significante, assim. Muito importante. É, significativo, desculpa. É, porque, meu, é, é assim, é importante. Os três ali são importantes, né?
4: Exato. O
3: Também, como eu falei, né? isso também tem a ver com a gente se sentir fazendo parte do Erosuia, porque a nossa reação quando o Guinto que fala aquilo é a mesma da e do Chimpati. a gente entende o que ele está falando aquilo só que a gente não concorda e aí eles nos representam ali na tela o Chimpati também teve mais uh, destaque citando abrindo uma, um parêntese aqui também naquele arco da popularidade onde o Shempate fica numa posição abaixo do que ele gostaria e aí ele começa com <risos> mais destaque a partir daí né? é
0: é muito então acabou,
3: o conceito do Chimpati acabou mudando para ser a nossa representação na tela mas também não ser só um personagem que faz isso por humor sabe
0: uma personagem que eu queria pontuar aqui que a gente acabou falando um pouco até agora que, que é uma que tá desde o começo, que é a Piraco, né? Que é a fria do Dirocho. Que eu acho que o, o modo que a gente vai conhecendo a, a personagem é bem singular, né? Porque a gente começa já, tipo, vendo ela, uh, procurando o Ginto aqui, porque o Ginto é o homem mais forte do, do cabo, que é, o, é os boatos que dizem. Aí ela manda aquela. o sonho dela, a vontade dela é querer fazer a cabo que virar uma uma cidade de flores, né? Fazer dar chassi. Uhum. É, ela começa a falar também sobre... É, que o, o tal Dirocho acabou com a família dela. E aí o guinto que, que acaba caindo nesse golpe dela. Depois tem essas interações muito desconfortáveis de parte dos dois, do Dirocho e da Vira, Porque eles não parecem pai e filha, propriamente. Porque ele, ele é um tipo de pessoa que dá muitas costas fáceis ignora o passado e segue num rumo muito certo egoísta, né? Se for dizer assim. E aí quem acaba fazendo ele ver desse jeito acaba sendo a própria filha. E vice-versa, os dois se ajudam a conseguir meio que re- resetar toda a relação deles dessa forma. Eu acho que o o, o família Nouros e Cabo Barra Kabuki correlacionado com família literal entre os dois, pai e filha, no final do arco fica um negócio... Me
2: emociona demais, sabe? Eu tinha esquecido mais ou menos como que era esse arco e até antes de tudo eu vou falar que eu não dava muita bola pro Fortevas e quando você me convidou eu falei, tá, vamos ver o que é e tipo, nossa, eu amei demais ter dado essa relida, assim, foi muito bom. E, né, eu gosto muito da ideia de ter os quatro pessoas mais importantes comandando o Kabukicho e botando ordem. E só que cada tem cada um ali, né? Os quatro tirando acho que a, a, a personagem lá da Haru que a gente não tem muito cada é a cada. Os três ali tem os subordinados, né? Botou-se meio indiretamente. Só que cada personagem é, tem a sua família né, de consideração. E cada personagem compraria briga pra, por, por esses. Para o chefe. Mas ao mesmo tempo eles sentem que Kabuki Cho é uma. É a, é a casa deles, né? Eles estão lá. Então seja eles pessoas da Yakuza, rebeldes. É, dra- drags, trans então tá todo mundo ali junto e é isso que importa e eles dariam tudo por cada um então é quando a Piraco entra eu sei que ela faz uma puta treta lá mas <risos> é, e, e é muito doido porque eu tinha esquecido do, assim do. Eu, eu sabia né, que ia ser sobre o tosse eu sabia do marido e do, do, do Yoshiro mas eu não, eu não lembrava o papel dela né e é muito legal quando eles contam a história da Otossi, né, do Giro do giroxo do, do E é bem triste, né? Daí você. É, é, acho que é em três pontos esse arco em relação a Piraca. No começo você fica, quem é essa doida? No uh-huh. segundo momento você fica, meu Deus, que mina chata. E no terceiro momento você quer abraçar ela e falar, vai ficar tudo bem.
0: <risos> Com certeza! <risos> Cara, <risos> aquele final que é que, nossa, alguém me convidou, é você, Aniki, né, o Mito aqui. Aí ele fala, aí o Jiroucho de fazer aquela introdução da Yakuza, aquela pose, é muito prazer, eu Sim. sou o Jiroucho, quer viajar comigo? Aí ela chora, desaba. nossa, não dá. O, inclusive, a gente tá falando agora da Pira, a, a coisa da backstory da autose, eu não lembrava muito, e eu tava falando com o Talion antes de, de começar a gravar, ele tava sendo, na verdade, Quero ponto dos contrapontos dos, dos vilões serem contrapontos do Gintoki, só que versões alternativas dele. Como que você vê isso, Tadeu?
3: Ah, tá. É porque assim, eu sinto que todo vilão é, de de Gintama, que nem todo nem todo mundo é vilão de fato, né? A maioria, eu acho, eu jogo um até antagonista. como antagonista. É. Mas é, todos eles me parecem uma parte do Gintoki que se não tivesse tido Yorozu ou se não tivesse tido as pessoas que ajudaram ele. Tipo quando o aqui por exemplo, tá com fome lá no túmulo do marido do Otose, e o Otose é, deixa ele comer o, aquilo que... a comida do marido dele, e o Ginto que faz uma promessa para o Otose e tal. Ele poderia ter encontrado alguém que, na verdade, queria se aproveitar dele com isso, né? Então teve vários momentos que eu sinto que o Gintok poderia ter tomado um outro caminho, e o Sorate coloca esses vilões como se eles fossem um paralelo do Ginto, que se isso tivesse acontecido. Então eu senti isso em Oshuara, senti isso agora em... É, no Ford Divas, senti isso em Yoshihara, um, um, não no outro arco lá que aparece o cara do som lá do Takasugi, não sei qual é o nome é, o... é, é perfeito então, eu, acho que, eu acho que o Takasugi é o maior paralelo do Gintoki de todos, assim, deve ser o que tem mais porque ele e o Gintoki são basicamente a mesma pessoa só que com objetivos diferentes e é, em, em, em ramos
2: diferentes
3: né? é. é, então hum. mas os outros vilões eu sinto que são partes do Gintoki se tu não tivesse tido as pessoas que ele teve, sabe é a mentalidade que ele tem de proteger as pessoas porque de certa forma o, o vilão desse arco, ele é, para proteger tudo, ele não se importa de ter que destruir outras coisas, o já é o contrário ele para ele prefere ficar junto ele prefere é, proteger tudo que tá ali e se destruir ao invés de destruir as coisas ao redor dele então isso é um, é um pouco diferente, mas ao mesmo tempo dá para fazer um paralelo, tem até um tem até uma página do mangá que ele é, faz isso, né ele traça um paralelo desse vilão com o Gintokyo então acho bem interessante como ele coloca esses pontos propositalmente, claro. Não é... Até falei pro Matz, né? Isso não é uma crítica, não, tipo, não é uma parada negativa. Eu acho até legal isso, porque é uma coisa consciente do Sorati. ele não faz isso porque ele não tá, não tá entendendo o que ele tá fazendo. Então eu gosto.
2: E, e você falou do Takasugi, que a gente vai entrar nele, né? Que vai falar do pós-arco. E uma coisa assim que eu sempre senti, né? Em questão de é, de intokizura e e Takasugi. Os três querem a mesma coisa, só que eles estão tentando de, tre- de três jeitos diferentes. <risos> o, Gint- o Gintoki se parece, ah, ele meio que largou, mas ele quer uma Edo melhor, ao mesmo tempo que o Zura quer. Ele tem a sua gangue sua lá, que chamam de terrorista, mas ele não é um terrorista que nem o Takasugi quer é explodir tudo. Então cada um vai do seu, vai do seu jeito, né? Cada um uhum. enxerga a diferença, cada um acredita em algo diferente.
0: Falando do do paisar, eu queria perguntar pro Gart e pro Talion, que tiveram a primeira experiência, esse foi, eu acho, que o primeiro arco de guintama que teve dois capítulos que estendiam os vilões, né, que, é o, que era o Kamui e o Takasugi, e com relação pro Talion, né, ele falou, acho que no podcast do Shisegumi Crisis, eu acho, é, pode no Crisis ou no yoshiwara que ele... Você achava, tá, que os dois já eram amigos, mas não, não, se conheciam ainda. se conheceram agora
4: nesse ar.
3: Quem? O Gintu? Quem? Não, não o Takasugui e Ah, tá. Nossa, eu tá 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 achava que eles... Inclusive, eu achava que o Kamui até tinha sido contratado por ele, cara. Não, não. não.
0: O cara é um técnico de futebol, tá ligado? Contrata ali, tipo... Né? É, mas, não,
3: cara, eu tava, eu tava muito na pira de que eles eram já... Eu, no fim, adivinhei, né? Adivinhei meio que sem querer. Assim.
0: Mas como ah, mas que você... É? É
4: viu essa situação aí, esse
3: pós é, assim, Na verdade, a primeira coisa que eu falei, eu fiquei um pouco confuso de, de cara. Eu falei, ué, mas ele não tá na nave do Takasugi, então eles se conhecem mesmo. Aí eu fui, aí eu fui entender o que tinha acontecido depois. Um, e o Kamui, pra mim, ele, ele não gosta do Takasugi pelo mesmo motivo que ele não gosta do que né? Mais fazendo um paralelo aí de novo. Pra mim, o Kamui, ele, sei lá, eu não, eu não acho que o Kamui seja um, uma pessoa ruim, na verdade, eu acho até que o Kamui... Sei lá, eu consigo ver muito o Kamui se unindo a cabra pra, pra um objetivo em comum nesse momento ainda. Mesmo que ele pareça ser frio e tal, não se importar com as coisas, eu consigo enxergar isso. Só que, claro, eu vou te dizer que eu sou muito fã daquele cara lá que anda com o Kamui, que eu já me esqueci o nome de novo, né? O, o Abuto. Abuto. O Abuto, eu amo o Abuto. Não só por ele ter a voz do Jiraiya, mas porque...
2: <risos> eu sabia que você ia falar isso. É, é porque, cara, o
3: Abuto é muito foda, eu adoro o Abuto. A personalidade do Abuto eu acho muito legal. Eu achei até curioso, porque assim, o Takasugi a gente não vê ele fazendo muita coisa, né? Normalmente ele fica na dele, parado e tal. E eu tinha uma visão do Takasugi de que ele era mais o cara que mandava os outros fazerem as coisas por ele do que necessariamente ele ia fazer algo. Mas não, isso me lembrou um pouco o Ginto, que ele não se importa de morrer pra pra alcançar um objetivo e pra salvar algumas pessoas se pra essas pessoas ajudarem ele a conseguir alguma coisa. A questão é que o Ginto quer fazer isso com as pessoas, né? O Takasugi, se a pessoa não é útil pra ele, ele se livra dela.
2: Você vai... Não, você vai se surpreender com o Takasugi. Eu prometo, você vai... Se... Pro lado, cara, ele
3: tem a voz do Dio, se não me surpreender com o Takasugi...
2: Ele tá muito triste, <risos> não, você vai se surpreender. Esse homem... Esse homem é maravilhoso. Meu vilão velho. favorito de qualquer coisa mas, que existe. Ele é maravilhoso, <risos> vai se surpreender.
1: Kamui, ele é muito irritante, né? Tipo, parece ah, muito uma criancinha.
2: É mas, eu gosto dele,
1: mas tipo... É engraçado, velho, e é age igual uma criança.
2: Ele é infantil e tipo, muito... perder,
1: né? Tipo, é. a gente vai entender desse comportamento depois, mas não deixa de ser engraçado ele age muito como se ele fosse uma criança, sabe? que, que ele vai fazer tudo pra conseguir o que quer, é, bem mimado cara,
3: eu tenho que fazer a pergunta que eu faço sempre cara. cadê o Sakamoto, velho? eu tava vendo, ouvindo o <risos> e eu falei, não, agora que vai é aparecer sacamoto? o Sakamoto né? Que é não, é o Sakamoto? vai aparecer, não tem como, pô, os caras estão o Sakamoto também. ah, o cara, perfeito. pelo amor de Deus véio. Eu gosto tanto desse personagem, apareceu o quê? Uma vez só duas, sei lá. Meu favorito, Tia Luguito que ah, Sakassumi,
1: merda.
2: Vai ter, vai ter um arco ainda muito bom. Com que, ele, não é o, ele não é o foco, mas ele vai estar tá lá. Você vai adorar. É muito bom.
1: Mano, é, eu acho muito engraçado que, tipo, o pau tá atorando na cidade e a polícia tá nem aí. Tipo, cadê o Shinsen <risos> né? é, é, cadê o Shinsen é é
4: cara?
1: O Yakuza, velho, tomando, tipo, liderando a cidade. A cidade. É, tá tendo uma guerra aí e, e a polícia tá nem aí. Meu Deus, tá tendo
0: guerra. Mano, tendo guerra. Mano, tá tendo guerra na cidade. Quem resolve não é a polícia, tendo é a uma comunidade, simples, tá ligado? A chegou e cagou, né?
1: <risos> é, mano. Cara, é, vamos deixar a comunidade resolver. Tipo assim, o que, que é isso?
0: Começou lá, terminou lá, tá ligado? É vamos <risos> deixar, lá, né, cara? Não, eu, tam, né, eu acho também que se tivesse tido esse Tu tá era meio avulso, sinceramente, porque parece muito que é algo interno é... ali da, da comunidade, então eles resolvem. Eu falei, é... Eu falei é... Não, mas é aquilo, né? Muito cara de que o sorate tipo, colocaram que o
3: com diarreia, sei lá. Por isso que eles não participaram.
1: Eu não, <risos> não, eu não acho que eles devem estar, mas ainda é engraçado, porque, tipo assim, é a polícia, a polícia devia estar resolvendo o problema, sabe? Eles não estão nem aí.
3: Uhum. É. Cadê o meu querido Kita e a minha querida Elisabete,
2: se você, se você jogasse uma desculpa, eu acho que jogaria assim, né? Ah, deixa eles se matarem, quem, quem reinar a gente vê depois. E provavelmente, pro governo, seria muito mais fácil se a Haru-Sami governasse, né? Isso Então, se a gente já tá na cara que tipo, ah, vai ser ela que deu lá um plano doidão e ela que vai comandar, e a gente não vai intervir.
3: É, dá pra ver que ele faz umas coisas assim pra tentar deixar mais justo, né? Tipo, por exemplo, apareceu o Razegal vestido de ganda, por e que... aí mas não, mas não apareceu o... só lembro da Elizabeth, cara, desculpa o Capsule apare... e a Elizabeth pra ajudar o por aqui achei é verdade, mas eu
1: pensei tipo, é, às vezes é, dá pra ver que o Sodashi, ele escolhe entre colocar o Shinsengumi e o Capsule no arco, porque não dá pra colocar os dois por motivos não. óbvios, por é apropriado é... Só que nesse arco, ele não colocou nenhum dos dois. Aí eu pensei, ué. Mas aí, tipo, é uma coisa muito da comunidade em si. E o Kastra, ele não pertence a lugar nenhum, né? Como é o nome dele, né? Seu fugitivo. Justamente porque ele é um terrorista. Então ele não pode ficar num lugar específico. Então acho que faz sentido ele não ter aparecido. Uma coisa que eu reparei também é... Que nesse arco, eles mencionam alguns clãs que, eventualmente, vai ser meio relevante, sabe? Eu não lembrava disso. Tipo, é uma bem pequena. Fala o nome do arco, mas eu nem lembrava disso.
0: Dando essa relida no, no mangá, cara, vou ser sincero, eu percebi que eu cago muito pra essa lore do Harusami. Puta que pariu, cara. Às vezes, às vezes o, o Sartre, ele quer explicar o que tá rolando no universo. Eu entendo isso, eu entendo ele querer montar tipo o Tintin da galáxia e tal, da contrabandeando que não sei o que, que retarda, Mas, cara, eu acho tão tá, vamos seguir de building. E isso pra
2: mim piora, no, conforme eu tô passando uma maluco, piora é, é, muito, é muito doido pra pensar, porque assim, é Gintama focado em Edo, Japão e tal, daí do nada ele vai explorar algumas coisas da galáxia, é muito doido, como esse universo é muito grande. O Sorate crânico. já é
3: criativo pra fazer em uma cidade tudo que ele faz, imagina se ele Sim. explorasse em outros planetas também, aí esse negócio. É, é mas é, assim,
2: uma mas coisa falar assim isso, que eu sinto, pode falar. ele
1: não gosta do, não gosta do, do world building de Gintama. E assim, eu não acho, tipo, o ponto forte, mas o Marcos realmente odeia, então ele vai achar isso mesmo. Mas eu acho que assim, é, querendo ou não, mesmo sendo uma parte chata, que, tipo assim, eu não me importo, no fim é necessário, né, para tudo fazer sentido. Mas eu fico bem confusa às vezes, porque tem uns nomes tem uns nomes muito confusos e pra frente vai piorar, muito. Então eu, eu demorei pra entender de verdade o que tava acontecendo
0: como os japoneses estão mais habituados com a história dele com esses termos já que o Sartre se baseia muito na, na parada okay. do,
2: é, do, do, do
0: Shogunato, os nomes históricos inclusive, no arco da popularidade que foi um pouquinho antes desse aí acho que uns 5 capítulos antes para aí, o, 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 tem, tem uma treta entre o Katsura e o <risos> Katsura Hishikata, e acho que alguns alguns personagens, tipo assim ah, nós somos originais, nós não somos cópia de <risos> não somos copiados de gente que existe. E aí, não é só os nomes, às vezes são referências. Vai ter um arco uhum. logo, logo, acho que depois do próximo que a gente for gravar. É que, tipo, muita coisa que rola no arco é em, deca... é em razão do que acontece, de fato, com o personagem. No arco do x Crisis, por exemplo, o... a traição e tal, o... O, o... Ah, é o nome do vilão do, do arco, caralho? Do... Crisis. É, tipo, o vilão do. O
1: Ito,
0: Isso. E o Ito, ele traiu o Hitchikata e o Kondo. Mas ele, e, tipo, não, ele tinha essa liberdade com o Hitchikata na história. E ele já. ele traía o Kondo. Isso rola no Argo, só que de forma diferente Então ele se apropria dessa, dessa história para daí como base, só referência pra daí, sabe, montar. Mas né? tipo, só esses termos, eu acho que é complicado pra gente que tá desabituado com muita coisa. E como ele já pressupõe que a gente conhece a referência, então acho que fica meio assim, já para que é o ocidental, sabe? E
2: uma coisa muito, uma coisa muito engraçada é que o... o Sogo na vida real morreu de tuberculose. Não foi Verso... <risos>
1: Podia ter morrido no anime também. Tô brincando, tô morrendo. <risos> que, é... isso? que isso? Tô brincando. Eu gosto de fazer bullying com o Sogo, mas eu gosto dele. É, então, o que eu ia falar, é verdade que, tipo, com certeza no Japão já são mais habituados com os termos entender melhor, só que eu lembro muito bem, quando eu tava vendo uns extras de Gintama, tipo, os respondendo perguntas, que teve que fazer, tipo, um desenho e um esquema as pessoas entenderem o que tava acontecendo no arco, isso, tipo, é mais pra frente, mas, tipo, realmente tava confuso, sabe, porque é muita coisa de, assim, até agora, tá, tô sozinho de entender, mas tem uma hora que vai estar tá assim, ah, porque fulano... É, que havia o fulano, só que agora eles fizeram a união e esse fulano tá lutando contra outro fulano. Tipo, uma hora fica muito confuso e aí os nomes é. complicados é, deixam ainda mais difícil. Mas, é. É, no fim, se você vê com atenção, dá para entender.
2: É uma hora na parte mais governo, né? Porque você tem Shogunato, você tem duas polícias diferentes, uma atende de... Uh... Geral, outra atende mais o, a galera de elite. É Sim. complicado mesmo. Você tem as cidades. O Shiwara existiu. E... Mas eu gosto muito da questão de como ele traz... Edo para o anime. Como ele brinca com isso. A questão dos alienígenas serem as pessoas do interior. Como ele tem esses problemas. É, 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 ele deixa um pouco de lado até um, um tempo. Essa questão dos amantes Mas depois ele traz com muita força... Mas o que eu quero dizer, eu acho que, pelo menos assim, pra quem <risos> leu o Gintama inteiro e acompanhou e tudo, o Sorachi, acho que ele teve muita liberdade pra conseguir fazer o que ele queria. E, e foi muito engraçado, eu não sei se vocês viram a trajetória de como foi o Sorachi acabando o Gintama. Que Ele até explicou uma vez que quando você tá na Jump, seis meses de antecedência, você tem que avisar lá e falar, ó, oh, vou terminar o mangá. Quando passou seis meses, ele viu que ele não ia conseguir terminar o mangá, então jogaram ele pra Jump Giga, que é uma, uma lá que é, acho que é mensal. É mensal. Ficou três, quatro meses lá, não conseguiu terminar, colocaram ele no em outra, ou colocou ele no, pra sair no aplicativo. E eu acho que o Sorate foi o que mais, assim, que eu olho, porque eu já li outros da, da Jump que terminei, tem umas que, pelo amor de Deus... Que parece que p- ocorreu muito rápido. Até eu vou trazer a questão de Magi, da Shinobu Otaka. Que não é, de, não é da Jump, mas ela acabou muito rápido. Você tem o próprio Hiromashimi Mashima que acabou de um jeito muito doido. E, o, e eu gosto muito de fazer essa, essa, essa comparação. Que se você olhar os prefácios de Fair Tail... Você vai olhar o Hiromashima falando Não tive tempo de fazer o que eu queria Não foi bem como eu queria E hoje ele tá fazendo Eden Zero E parece que ele tá se divertindo Porque é o que ele queria Então eu olho assim, Gintama Pega aquelas referências Veja o jeito que ele a- começa a ter meia e termina o arco O jeito que ele quer trazer toda aquela questão de Edo Toda a questão de galáxia fix- é, Negócio científico e tal É o jeito que ele quer é o jeito que ele tá comandando. E eu não sei se é porque Gintama se, talvez seja um dos mangás que vendeu um pouco menos da Jump. E daí não tem toda aquela pressão. Então eu sinto que parece que ele tá fazendo do jeito que ele quer, sabe?
3: É, tem até uma parte dos capítulos que ele dá ele fala um pouco disso, né? Que ele não sabe se, quanto tempo o Gintama vai durar, mas que ele tá fazendo o que ele queria. Um negócio assim que ele fala Sim. nesse Fordivas. É, tá em função do filme e tal, de, ele falou, ah, não é, não é uma, a maior popularidade da Jump, mas ele fica sempre em primeiro em alguns toques, não sei, por, não sei por que isso acontece, eu achei que ia ser cancelado há muito tempo, mas tá funcionando, então acho que ele não tá se importando muito se vai é, continuar o manga dele ou não, acho que ele tá tentando fazer o que ele quer dentro das possibilidades.
0: Eu achei muito engraçado, é, eu falei isso em off, né? até falando um pouco achei com o Gart, se não me engano, antes, que, cara, o... Mano, acho que no volume 32, do digo então. O Soache tava tipo, mano... Eu eu não fiz nenhum poder pro pro mangá, né, cara? Como que eu vou fazer jogo assim? E tipo, isso era... Como ele tava lamentando pra si mesmo. E muita coisa também, tipo... Ele começa a jogar só só na ferida. Começa a reclamar de muita coisa. Começa a desabafar de coisa que ele... Assim, ah, mano, esse que não tá tão bom, mas curtam aí, tá
4: ligado?
2: É, e tem muita coisa que ele faz piada com a revista... né, Que até parece que é umas cutucadas Às vezes até no anime, né? Eles brincam sobre isso Que até lembram na parte da... Mas isso aí é parte de criação da da direção do anime, né? Que eles falam que a Bandai separou da Sunrise que teve intrigas Então eu sinto que ele tá muito confortável onde tá E, mano, quem senta de um dia pro outro "Ah, vou fazer um arco onde meus personagens brigam Por causa do seu arco de popularidade É incrível então eu sinto muito assim que... Claro, você tem outros... Não vou falar que o Sorachi, ele é original na comédia dele... Mas quem senta pra fazer piadas com outros personagens da Jump, sabe? E se, se vocês darem uma chance pra Dance, o Shinohara... Ele deu muita... É muito do que ele é hoje... Ele se inspirou no Shorati, porque o Shinohara foi assistente do Surachi. E vocês, vocês estão lendo o Witch Watch, tem uma então, cena é lá que. Falar, é
3: aparece. Coisa, né?
2: Ele aparece. Não, então ele, é muito legal. Ele aparece
0: assim. parece dar conselho ainda, tipo, um conselho que o, hum. que o Kenta ouviu quando tava trabalhando com ele, que se dá o mangá, tipo, fisicamente. O macaco pra mim falou essa coisa. <risos> o macaco no cara do Surat. O
2: é, então, é tudo assim, é, é muita coisa, se você olha aqui então e fala, caramba, é muita coisa, e como ele junta isso de uma forma tão, assim, interessante, é comédia, é drama, é história do Japão, é tecnologia, é espaço, e é claro, você tem uns furos ali, mas, meu, é muito legal, é muito legal, e esse arco não é mais diferente.
3: Então tá uma coisa meio fora aí. É, meio fora, não sei se faz, se faz sentido ou não, mas o que que o Sorat veio fazer depois de Gintama? Porque eu nunca mais vi falar dele, né?
2: Ele, pa- ele parou, só que agora ele fez um... Ele redesenhou lá uma... um negócio de Dragon Ball, que muitos, muitos autores fez isso, mas ele parou por um tempo, ele falou que ia parar para dar uma descansada. Não sei se ele vai voltar a escrever.
0: Sim, eu não sei eu não sei também, porque tipo, com um o 5 eu acho, Gintama? E terminou em 2015, eu
2: acho. Não, não, não. não. Terminou em... Faz, faz muito mais. Parece. 2018, né? Não, acho, que, acho que 2019, mas deixa eu ver. 2019, por aí, né?
1: Eu acho que se o celular Shod- Shod- fosse fazer alguma coisa, alguma outra, uma outra coisa, ficaria ruim. Tipo, eu não gosto <risos> desse de tipo de pessoa. Mas eu realmente acho que ele não ia conseguir fazer uma coisa tipo tão boa quanto o Gintama, sabe? Não é necessariamente ruim, mas sinceramente não acho que ia conseguir.
3: Ah, Gintama 2 com o filho do Gintoki, aí, é, ó, a ideia. Eu... O <risos> Gintama.
1: Aí vai ser, vai ser, é, tipo, uma história de mistério pra gente descobrir quem é a mãe. Aí, tipo, a criança vai ficar fazendo, vai ficar voltando no passado do Gintoki, com todas as mulheres que já se envolveu, pra descobrir quem é a mãe. Vai ser a história do filho do Gintama.
2: Filho Mas do Gintoki. É eu... é do
0: Gintama
4: e eu, eu sou eu, o
2: eu tenho esse pensamento também, só que meio que quebrou com Esquetodense, depois que eu fui ler o canal Tano Astra E Guintama acabou em 2019.
0: Ah, sim.
3: Leia ah, o Witch Watch, tá, por favor.
0: Leia o Witch o Watch, Watch isso. Leia o Witch Cadê? cara. O Watch é o novo Guintama, cara. Vamos ver é. que eu não quero. Não é
1: Sakamoto Days, é o novo Guintama? Oi? É que
0: Sakamoto Days é o, saca o, saca Day o novo Guintama
1: nos, nos
3: arcos sérios, né?
0: Nos arcos é, tipo, sérios.
3: Os Watch filhos é o Witch Watch.
0: <risos> não, o T-Watch, ele tem muito guintama, cara, os personagens, a comédia com o aí no meio, cara, muito é Gintama. verdade,
3: cara, é muito guintama, até, até quantidade de texto. É,
2: é, é, a inspiração né, que o, é, que o Shinohara tem, do o Sorate uhum. é. cara, o é que
4: depois do baque que foi o azar que eu não consegui, eu li aquilo meio que, meio que ainda no como eu posso dizer não é apático, mas eu, eu tava um pouquinho cansado já, e quando eu tava lendo aquilo, eu não senti direito as coisas, mas como eles são dois personagens que eu gosto, eu fico feliz que eles estão juntos.
2: É que era jogo é, previsto, né? Já tava na cara que ia acontecer.
0: Sim. Ah, outra coisa também, agora perguntando pro Talion e pro Gar, é o seguinte. Uh, sobre. É, Teve uma, Acho que é mais pro Gart, né? Tinha tipo, que eu não consigo ler a tempo. Tipo, tudo até chegar no arco. Então eu acabo lendo só o arco, né? É, teve uns capítulos e uns arcos até chegar aqui que... Eu, de cabeça, teve o arco dos gatos. Teve o arco do, da Ketsuno Teve o arco da popularidade. E teve os capítulos do, Hase, do filho do Hasegawa. Não, teve Hirokaku também. E teve o capítulo do, do amigo da Kagura que morreu, sabe? Doente. Esse aí foi. Esse e o capítulo do filho do Racegal foram os que eu, ch- eu chorei assim. Quase chorei. Foi cara perto. Cara,
4: o cara chorou pra capitular de Guintama. Ah, mano. É, cara, eu vou falar, vou falar assim, no lugar de Guintama, eu, eu consigo sentir. Eu não consigo sentir tanta emoção assim, sabe? Porque eu acho que as caixas de texto atrapalham muito ao que eu tô sentindo no momento. Porque toda hora eu tô. Eu quero sentir alguma coisa, mas eu tenho que parar pra entender o que o cara tá querendo dizer ali. No final é uma coisa que eu já sabia só de ver o, o quadro, sabe? Sim, sim. Mas, é, mas eu, mas eu mas, assim, agora comentando sobre especificamente os capítulos, eu gosto desses mais curtos, assim, mas pra mim, deveria acontecer. mim eles deveriam acontecer que nem eu tenho um comentário sobre esses mais longos. Que se eles tiv- Se o Sorachi, ele quisesse demorar mais alguns capítulos pra fazer aquilo e não encher de balão de fala é, e de pensamento, eu acho que seria melhor, sabe? Uhum. Eu acho que ele quer condensar demais as coisas. E explicar. Porque ele sempre quer explicar. Então quando ele tenta condensar, fica esses caixas de texto que ia fazer quem reclama de Hunter x Hunter tem inveja,
2: mano. <risos> <risos> ah, mano, aqui, aqueles arcos de Hunter x Hunter, pelo amor de Deus. Eu, eu, não, eu não consegui ler essa última leva do, do Togashi, porque eu tô com medo. Eu não lembro de nada.
1: Juro, eu li esses dois últimos capítulos. Né, assim, eu só passei hoje e falei, aham, uh-huh, aham. Uh-huh. <risos> tipo dá pra saber, sabe? Não precisava de tanta explicação. Eu é, acho que
2: eu você não sei deve se pensar
1: a gente... que os leitores são burros. Mano, eu de verdade não sei qual é a intenção deles.
2: Eu é, não sei gente... se é um negócio é... De, de relembrar, né?
0: T- Talvez o, o Sartre deve ter medo de que os, os leitores não lembrem as informações e ele quer reafirmar pra galera com a cabeça fresca, sabe? Porque, vai, tem personagem que não aparece faz dois anos dentro do
3: mangá, sabe? É. Se eu tivesse semanalmente eu tinha esquecido que o Sakamoto existe, honestamente.
4: <risos> pra mim, só, se não soubesse que ele era é importante, eu também. Mas, cara, pra mim o, o Sorate ele tem muita essa sensação que ele quer que as pessoas entendam exatamente o que está acontecendo o tempo inteiro, sabe? Então ele pega muito na mão pra mim. Até na hora de ele explicar as coisas, os temas, o que os, ele explica até o que os personagens estão sentindo, o que, que eles estão pensando, o que, que eles fazem, o que, que eles vão fazer, o que, que eles fizeram. Ele, pra mim... O Sorate, ele, ele... Sei lá, cara... O visual o, o que ele desenha... O, a característica visual dele é muito menor do que ele bota em texto. Isso me incomoda um pouquinho, porque... Porque pra mim, nesse tipo de histórias Slice of Life... A ter uma sutileza daquilo que tá passando é bastante importante, sabe?
2: É, eu acho que às vezes eu sinto muito isso em mangás shonen, ainda mais a Jump, né? É muita explicação, mas eu ainda ao mesmo tempo... É uma coisa que vem de animes e mangás. As falas são muito auto né? Do tipo, você tá lá, um personagem fala, vou abrir a porta. Ele abre a porta. E a gente tá muito <risos> acostumado com série e filme que tenta deixar o um negócio menos explicativo. E anime é muito assim. É, eu citei o Clanage. e eu senti muito isso quando eu reassisti há pouco tempo atrás. Então... É claro que com o tempo a gente acostuma, mas é muito estranho você parar pra pensar. É muito autoexplicativo mesmo.
4: Para mim não teria problema. Eu vou agora defender Hunter, Hunter, segura. Para <risos> mim se fosse, <risos> para mim se fosse como foi o... a narração do era, no qual ele tenta, ele tenta trazer um... um fator épico narrativo, no qual ele precisa descrever cada coisa porque ele quer, ele quer adicionar um impacto aquilo, como 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 um escritor escrevendo o seu poema, ele quer descrever o que é a coisa que está acontecendo exatamente para a gente sentir mais aquilo. Mas quando em então, os personagens estão falando o que a gente já sabe, beleza, mas ele não está fazendo aquilo por um, por um valor épico, por um valor é, é, trazer trazer a poesia para a história. Ele está falando, eu, pelo menos eu sinto que ele está falando justamente porque ele quer explicar alguma coisa. E não, pelo... e não por estética, sabe? Eu não sinto uhum. que o que o cara traz é estético. Eu sinto que o que ele traz é explicativo.
0: Mas acho que nos capítulos que eu citei antes, que é o do, é, do garoto que adota o Hasegawa <risos> e o do da Kagura é, com o garoto que tá doente, esses capítulos têm bem, bem menos diálogo. Então acho que o impacto deles acaba sendo bem maior, sabe? Aquela coisa de... É, no fim, só ficar é, fazendo os exercícios na chuva aí chega o Guinto, o Kisatian o rassegal o Katsura, o Tai e o Shimpachi, fazem junto dela para honrar o garoto, sabe, para deixar ela feliz e quando você percebe que no fim das contas eles vão estar juntos isso me dá... isso é muito gostoso de pensar, sabe uhum.
4: porque, porque a
0: gente tá sempre é. em um contexto muito caótico mas quando dá essa pausa, esse momento de não, calma aí, sempre dá essa virada
1: que okay. Aquele capítulo também da Kágora da na Chuva, né, que já passou. Também tem, tipo, pouquíssimo diálogo e é um dos melhores, sabe? Eu,
4: uhum. eu ia citar exatamente essa. O valor da, da Cágora colocando o guarda-chuva quebrado pra cima e eles embaixo. É, é muito mais forte do que... Cara, imagina se tivesse três balões de fala, assim, ao redor, explicando o uhum. que cada um sente, cara, tá ligado? Que merda Não, seria?
1: mas o Sorachi, ele, ele melhora isso. Pelo menos que eu me lembro, assim, eventualmente. Tipo, um, o meu arco favorito tem é, A minha cena, provavelmente vai minha cena favorita de todo anime. E é boa justamente porque significa muito, ao mesmo tempo que é uma coisa muito simples, sabe? Então eu Sim. acho que ele, ele perde a mão às vezes, mas quando ele quer, ele faz, faz um negócio mais sutil.
2: Ele, ele é muito... Ele tem que entender, tem que valorizar mais a arte dele do que o diálogo, né?
4: Uhum. Não, pra mim, também ele é muito aplicativo mesmo. Mas eu. Mas ah, eu. Eu sinto assim que o Sorat tá evoluindo bastante. Dá para ver a evolução dele em 300 capítulos? Eu consegui ver ele. 30? 311?
2: <risos> é, Guintama. Quer dizer, ele já escreveu o um Shot, mas Guintama é o primeirão dele.
0: É, sim, debutei na revista. Um, eu,
4: eu, o que eu consigo apreciar dele é que ele parece entender muito bem os personagens dele, sabe?
2: Sim. Sim, sim. Sim, com certeza
0: eu acho que ele gosta do, do que ele faz dentro dos personagens, igual a gente tava falando no outro podcast cara, não existe gente, cara, não, cara tu pega o Zura, compara o Zura com qualquer personagem, cara, tu não acha um outro Zura o Zura só funciona porque é Guintama. E, é... e é o Zura é ali,
3: sabe quer dizer, é... cara, é... Ah, é, é o melhor personagem de Gintama é, isso.
2: é, é muito isso assim, né, agora para, para analisar ele tem um carinho, ele entende como os personagens pu- funcionam por isso que eles são tão profundos Pode ser que então, Esquetodense é um pouco assim também, mas você sente esse carinho que ele, que ele tem, né?
1: Eu que eu pensei, pela primeira vez que eu vi o Cordivas, eu pensei, ele realmente não precisava fazer um arco sobre a Autose, porque a gente já, uhum. assim, é, apesar dela ser uma das personagens principais, ela não é aquela personagem importante que vai mover a trama, que... A gente precisa pegar um tempo e dedicar a ela pra gente entender tudo o que aconteceu, a história dela, como ela significa pra pessoa. A gente não precisava disso. Mas o Sorate fez questão de fazer isso. Porque ele realmente ele não se importa em tipo deixar a continuidade da história em segundo plano porque ele priori- prioriza mesmo os personagens. eu acho que é isso que faz o ser tão bom, sinceramente.
4: Uhum. Isso é algo que eu vou comentar agora. Eu tinha... Quando não foi confirmada a morte da, dela, eu, eu já tava achando ruim, eu não tava gostando, tava achando ruim. Porque como ela é uma personagem que a gente conhece ela mais por... mais por quadros... Tipo, não existem quadros focados nela, sabe? Imagina... imagina... É, arcos focados. Por isso eu achava que se ela morresse, você... pronto, perfeito, você mudou a perspectiva do, do anime, assim, você mudou o setting, mais ou menos, é, eles não poderiam, não poderiam mais ficar naquela casa. E a personagem que segurava eles a esse, esse status quo, não segurava, né? Eles se seguravam na maior parte do tempo, mas a, a perso- uma personagem que poderia trazer eles pra, pra frente, pra outro estágio dessa, dessa história, morrer a pronto, assim, perfeito. Mas depois de um tempo, assim, quando eu entendi, tipo, ele justificou ela não morrer, o que pra mim foi o suficiente, sabe? Uhum. Porque, que... cara, imagina imagina eu, o cara termina assim, ela, ela morre, pô, personagem importante morrer em um mangá de comédia, Gintama, beleza, não, comprei a ideia. Mas aí, tipo, na minha cabeça, até aquele momento, não fazia sentido ela não morrer, uhum. sabe? Eu, tipo, ele, ele não ter dado um golpe fatal ali, ou ela ter sobrevivido por algum milagre não faria sentido. Até é eu entender mais a história do cara e tal. Aí tudo bem.
2: É, porque... Ele até solta o Katsu. Não faz sentido o Yoshiro matar o Tose. Nem Realmente não fazia sentido mesmo, né?
1: <risos> Então, eu lembro, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito confusa. Eu fiquei, mano, por que, que você atacou tá ela, então? Mas aí depois eu entendi que era pra deixar ela de fora da guerra e tal. Tá Mas é, uma coisa que você tem que se acostumar com o Gintama é fa- falsa morte, viu? Porque eles fazem muito isso e vai piorar. Ah, já quando amassar ah, a pessoa é... é com a rotose. vai vai com de novo. Tipo, o, você, o personagem é tipo, mano, não tem como eu ter sobrevivido. Morreu. Mas ele
2: morre. Calma aí, vai chegar, vai chegar. Então, a gente não, 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 não vai feito.
4: Não vamos dar muito spoiler, mas... É. Quando, quando não aconteceu não, o... Não. O... O... o Fogo já tinha feito na live. Não, é só fazer assim, tipo...
1: Vai ter muitas surpresas, mas também vai ter falsa morte no caminho.
4: Vocês vão ver, gente.
0: Vocês vão ver. Inclusive no arco Urokaku, que é um. Você lembra desse arco, Gart? Me relembro. O arco onde alguém matou é, os pais daquela pessoa, só que a pessoa acusa que foi o sogro que matou os pais da menina. Só que na verdade foi o companheiro do sogro. Isso é, é muito
4: bom. Eu lembro Cara, eu lembro de alguma coisa... Era, era um sete assim, e, e meio ah, máfia, assim? Sim, sim. Que
0: agora vomita no chão lá.
4: Pronto, pronto, lembrei.
0: Nesse arco, eu acho muito curioso, porque ele não é tão cômico, mas ele não é, tipo, um arco sério, sabe? Mas ainda assim, ele uns pontos legais do Sogo, né? Porque ele foi eu o acho... primeiro a correr pra ajudar o cara.
1: Só falar rapidinho, que eu acho esse arco muito estranho, porque não importa o quanto <risos> o arco seja de outra pessoa, o Gintoki sempre vai se meter. E esse arco, isso não acontece, eu acho isso muito estranho.
0: Tipo, o Sogo aí com uma situação muito passada, e que... É isso aí, é um caso do Shinsengumi que o Sogo quer resolver por si mesmo e resolve,
4: né? Que no
0: máximo envolve a Kagura ali, porque ela é sequestrada.
4: Infelizmente, a Kagura e o Sogo, eles eles são conectados por nada, assim, do nada, sempre.
2: Eles só se odeiam, eles só se olham e falam... Eu odeio. E pra mim tá perfeito, sabe? <risos>
4: é, e eles, eles, eles sempre, tipo, por algum motivo, eles sempre são conectados, assim, quando acontece um arco com os dois juntos, por algum motivo, eles estão é é perfe...
2: A interação deles é perfeita.
0: Sua existência me irrita, sabe?
4: É, é perfeito. Sim, pra, pra mim, eles são dois dos meus personagens favoritos do quesito comédia, e, e quando eles tão, do, os dois estão juntos, melhor ainda. Tipo naquele arco da, da menina de Tidapaúlio. A <risos> Quando eles lutam, cara, quando eles lutam juntos. E a, aí e a, e a Kagura... É, a Kagura no canal tem os dois e ela posta uma foto dela, no, dela tipo como se ela tivesse derrotado os dois. Né? Uhum. Nossa. Nossa. Vida, agora
0: é insuportável, eu adoro isso,
4: cara. É, a Kagura assim, é insuportável é muito bom.
0: Nesses capítulos também, o, o que, que você achou de Argart Já que o Targon acabou vendo só no anime, né? o que, que você acha de você estar lendo de boa? Nossa, legal. Nós vamos ter é, popularidade, né? O nome do. Nossa, em tal lugar. Aí você passa a página um arco sobre isso. Sobre,
4: uhum. Um arco
0: sobre uhum. enquete de popularidade. O que você pensou de isso aí?
4: Eu acho isso. Cara, eu. Eu acho eu, Tipo, não é algo que pra mim era é esperado do Guintama, porque o Guintama já brincou. Já, tipo, já se abriu o suficiente pra uma brincadeira dessas não ser é impossível. Mas são. Novamente não. Vou mentir, não. Esses tipos de interações pra mim me dão mais vontade de ler do que os próprios sacos sérios, sabe?
3: Cara, Porque... eu achei
4: esse um dos melhores áudios.
3: Mano, a Elizabeth e o Sadaharu se espancando, cara, muito bom.
0: Nada, no motapão aparecendo lá, fumando, vamos embora. E
1: foi embora, <risos> Gente, e o Hasegawa como Takasugi, velho? Nossa. Não, o
0: Hasegawa de Takasugi e o combo de Kagura não, a, nem... a gente nem... Mano, a gente tá de boa, cara, não me incomodo cara, não, não ligo, tipo, eu, não me, eu tipo, não
1: me importo, eu Mano, eu amo essa <risos> gag do, dos personagens que no seu Takasugi, acontece, tipo, algumas vezes, eu sempre, morro de tipo, toca aquela música dele e eu vou destruir esse mundo, pô. é tipo, não é o Kataka que, que sabe, gente muito ele. Eu acho isso muito
4: <risos> Aconteceu nesse finalzinho, né? No, no, no pós arco teve, Sim. né? O, o cara, teve
0: lá, o um... Olicom, o fez isso. <risos> da nossa. Sobre o, o arco em si, acho que a gente comentou bastante coisa, né? No final, a gente acabou nem falando, mas... É, que, que finaliza a cada é a, pinaco, a Piraco, né?
4: Sim. Cara, eu gostei muito da finalização dela, mas eu senti, cara, eu queria ter sentido mais essa finalização, mano. Eu sinto que daqui a cinco anos eu vou ler isso e vou pensar, caraca, não dei valor
2: Cara. pra isso. É, as duas coisas que eu queria comentar, a primeira que, agora eu não sei quem, quem fala isso é que eles eu não sei qual personagem que fala só que ele tá, faz comparação com o Gintoki e o Joshiro, né que o Gintoki ele tá preso em Show por uma nova uma nova promessa e ele já perdeu tudo o Yoshiro, ele perdeu e... e poderia perder mais, né? Então, por isso que ele tá defendendo o Kabukicho. Eu achei muito genial. Essa comparação, assim, eu achei muito linda. Foi assim, que impactou, assim, meu coração. e falou, mano, pesou. Pesou. <risos> Fez todo sentido esse arco. Uhum. E outro ponto, eu gosto muito como o Sorachi trabalha com os seus personagens, ainda mais as drags, os trans. Ainda mais depois tem coisas lá com a Cube que eu não vou falar, mas eu acho eu acho que, claro, tem muito a melhorar, tem piadas assim que não, não precisa ter, mas eu é. acho que é muito cuidadoso, é muito, assim, faz, ele é muito cuidadoso. Eles brandam
4: um orgulho, né? De Sim. Ter
2: uma, ter uma... Claro que tem as piadas e tal, é... <risos> Mas ele,
4: ele não ridiculariza. Isso, a... É, a... Por si
2: exatamente, exatamente. Você tem, assim, tem personagens que são inimigos e tá ridicularizando, mas você entende a importância da, da, dos personagens e a Saigo lá é muito bom. É muito bom como ele junta. Ele trabalha isso desde o começo né, do, do, do mangá. Então tá lá é uma puta importância. Então eu sempre é. gosto muito dessa parte de. Eu demais muito
3: com o Oda trabalha os Okamas também, como o Sorate faz né, assim, eu, que... acho,
2: eu ainda acho que é muito mais delicado, é, assim o, também o Oda acho. também tem os seus problemas ele é, mas o, o do Sorachi ainda eu acho que é ainda muito mais deli- delicado e... é que
4: eu vou falar assim o, o Oda, fazendo a comparação o, pra mim o Oda ele não conseguiu ele tipo, quando aconteceu quando foi a introdução dos, do, dos Okamas e tal, desse tipo de coisa não estava no momento em que ele tinha tanta ciência da conscientização sim, dessa coisa sim. então
2: ele...
4: só que hoje em dia eles estão hoje os okamas, eles são super importantes assim
2: é, e a gente pode até falar é, dos personagens que o Oda apresenta atualmente né eu sinto que o Oda tem uma mudança maravilhosa também ele é muito ele ele é delicado o Sorachi também é muito delicado então é até uma coisa né tem muita identidade assim, de gênero, mas também tem muita luta sobre a luta das mulheres. Autou-se nesse arco maravilhoso, não tem comparação. A, a importância que tem, a cágora de querer lutar. Então, é muito importante e significativo o que, o que o Sorate escreve, Sim. o que ele faz. Eu acho
1: que o Sorate tem muitos problemas. Tipo, muitos problemas que as pessoas se a reconhecer, principalmente os fãs mais saudosistas e tal. Principalmente nos arcos anteriores que eu falei, me deixou muito irritada, é, na questão de Oshuara, mas é, eu acho que ao mesmo tempo que ele tem muitas piadas, assim, muitas piadas meio que de mau gosto, é, no fim do dia ele a todo mundo, sabe? Então, uhum. é, quando é para tratar o um negócio a sério, ele consegue fazer uma coisa boa, que seja respeitosa e eu acho que Ginkam é muito sobre isso, sabe? Tá? Todos os personagens são diferentes entre si independente de em, em qualquer aspecto, os personagens são todos diferentes. E no fim do dia é isso não importa, sabe? O que importa é que todos eles têm alma de prata, que eles têm o coração de um samurai, que eles vão proteger, eu consigo nos proteger. E é o que importa, né?
2: Falou bonito.
4: Algo que eu acho muito, muito importante né, que é na, no, como o Sorat conhece os personagens, é que a gente a gente consegue ver eles tanto da maneira séria quanto da maneira cômica. E essa transição entre cômica e séria, ela vem muito naturalmente porque justamente ele conhece os personagens, eles, uhum. ele ele sabe dizer quando um personagem está sério ou não. E mesmo quando no meio de uma cena séria, um personagem, ele tá tentando, ele tá tentando trazer o alívio cômico, a gente ele não diminui a seriedade da situação. Uhum. E o personagem ainda está sendo ele mesmo, sabe? Então, os personagens eles são naturalmente engraçados. E, mas eles nunca, eles nunca abandonam a, o que está acontecendo, a seriedade da situação para serem engraçados. É apenas natural, intrínseco aos personagens, a, essa, essa dualidade de personagem. E eu acho isso muito importante para a então... Eu
1: fiquei pensando bastante nisso naquela cena que, que é logo quando ele e a Pirata se encontram e eles estão andando assim na rua e aí é tem é, aquele plano que no final era a armação dela mas do homem encostar nela e aí o Gintoki pra resolver o problema fala, ah, vou resolver isso de uma forma muito madura e vai lá e começa, ele cai no chão fala que tá tudo quebrado, não sei o que e aí tipo, a Caguda vai lá e faz a mesma coisa e é muito engraçado Nossa. Aí, Nossa, ele... é eu morri eu de, rir de rir isso,
4: eu Esse...
1: <risos> mas aí, de foi repente... a, piada,
4: a piada dessa, dessa lida mano. É, e,
1: e, e aí e troca tipo troca é muito rápido. Fala, né? fala, sério Vendo um negócio super sério, de repente. E, tipo, essa piada em si, ela não tá em jogada, sabe? Ela serviu para um propósito. que assim, tipo, calou pra uma coisa mais séria. Que começou com uma coisa que não tinha nada a ver. Porque foi por causa dessa piada que eles começaram uma briga séria. Que é, ocasionou em tudo o que aconteceu no arco. Então, é, tipo, nesse arco sério, é, o que sabe fazer muito bem, sabe? De fazer as piadas é, caberem no contexto e eu acho que não tem aquele estilo sitcom porque às vezes eu tenho que sitcom é aquela é risadinha de fundo tipo é a piada para você rir e aí você tem que rir sabe você tem que te forçar a rir porque disparam a trama para fazer uma piada mas em trama não parece que só os personagens vivendo eles são naturalmente idiotas e isso é muito bom
4: não não eu esse arco para mim foi é para mim ele foi o que mais usou certo a a questão tipo em nível pessoal de seriedade, esse foi o arco, pra mim. Porque a situação, da principalmente no início, quando... Na, na primeira coisa que se concatenou na morte, entre aspas, do 12 Pra mim, esse foi o trecho de Gintama que ele mais... Foi de maneira pessoal e séria, assim, no mangá inteiro.
1: Esse arco realmente é um divisor de águas, sabe? Porque é, o que há de, o, Meu Deus, foi tudo errado. Esse arco realmente é um divisor de águas pelo que os arcos sérios de Guintama eram antes de Fordivas e depois disso. Tipo, realmente muda bastante o tom. Fica ainda melhor. Vai melhorando cada vez mais, na minha opinião. Então, se você gostou disso agora, eu acho que você vai gostar muito do que vem aí.
0: Bom, é, nosso podcast vai ficando por aqui, eu vou chamando um por um, e aí a pessoa vai falando sua conclusão e dando o tchau. Primeiramente,
3: Talion. Bom, é, Primeiramente, eu quero dizer que eu ando gostando, apesar de ter uma fórmula semelhante, eu ando gostando bastante dos arcos de Guintama. Na verdade, foi uma experiência diferente, eu li primeiro pelo mangá, mas eu gostei. É, inclusive, me emocionei em algumas partes ali, como a parte da Otor da, falando que eles são família e tal. Esse negócio de, de família em Shonen é uma coisa que eu gosto bastante, uma temática que sempre me atrai. E o próximo arco, qual que é, o Thorne? Não, não é não, né? A gente, é a gente
0: ia falar no próximo podcast, a gente já fazer. O, a gente já fazer algo que. Ah, isso já, já é pra galera que tá ouvindo a gente. A gente ia fazer alguma coisa que. Eu, eu queria fazer justo a Guintama, porque Guintama não é só seriedade. Quintama não é só pose séria, fo- coisa foda. Então, no próximo podcast, a gente vai falar do arco de comédia muito popular, o arco do Scandal. Vamos ver se, o que a gente vai achar, o que a gente vai comentar daqui. E pode ser que a gente use esse programa para comentar mais sobre os arco de comédia também, né? mas inicialmente vai ser o único de comédia, depois do Scandal, vamos para o Baragá, que é o Thorne.
3: Tá, que esse Quintama aqui é famoso, hein? O Quintama vendo aí,
0: vem aí Quintama galera. É, <risos> vai
3: enfim eu quero só falar que cada vez que passa um arco eu fico um pouco preocupado porque provavelmente no final de Gintama vai ter muito personagem ali na minha lista de favorito então mas isso é uma coisa boa também né então tudo bem é isso aí valeu por ter assistido e acompanhe os próximos podcasts leia o watch e acompanhe também o essa sexta-feira Gart
4: cara esse arco ele foi ele eu senti também que aconteceu uma cada arco sério acontece marca uma melhora do, do Sorachi como autor, mas eu ainda sinto que o problema principal dele, que é ele querer se autocilificar o tempo inteiro, permanece na história. e Mas, mas é muito interessante ver o amadurecimento dele, do, como traço e como... e na no texto que ele quer trazer. Como todo arco, ele sempre traz situações diferentes, mas que, no fim, elas sempre trazem o sempre trazem um tema de de família e de querer proteger as pessoas, que que é a simbolização do Tolkien no geral. Isso sem perder perder o seu carisma através do humor e tal. meu personagem favorito né fazer aquela coisa ainda ainda segue sendo a Tágora, mas o Gintoki tá chegando. Tá chegando. E é isso, obrigado pelo cast, vamos para os próximos arcos aí. E fico feliz por, por estar acompanhando aqui. Valeu, Gart. Emily.
1: Eu gosto muito desse arco. É a primeira vez que eu riei, eu senti, meu Deus, a melhor coisa que eu já assisti na minha vida. Porque nesse ponto da história eu já estava muito apegada, já estava muito envolvida. E esse arco realmente foi um divisor de águas. Principalmente né, porque no anime tem uma divisão bem clara. Esse é o primeiro arco sério na segunda temporada de Gintama. Até aí era é, primeira temporada, até a segunda então fica mais evidente essa divisão, apesar de que no mangá é, não existe isso, é só uma continuidade. Mas enfim, é, eu reassisti pela segunda vez recentemente, eu continuei gostando muito. E aí, é, vou confessar que eu tive uma dificuldade de ler, mas provavelmente porque eu já estava muito cansada de vista, mas os textos também me cansaram muito, muito texto, mas ainda assim é uma história incrível. Eu acho que, como eu disse, é, a partir desse arco, as conclusões do Sorashi vai ficando cada vez melhor. Ele se aperfeiçoa muito nas mensagens que ele quer passar, na delicadeza. É, nas coisas simples, ele foca em coisas que ele, que ele não, não precisava fazer. Mas ele faz porque ele se importa muito com a história. Ele se importa em criar uma atmosfera, construir uma história envolvente para todo mundo. E não só em mover o, o plot. E, e para mim, é o que torna a gente muito especial. E eu não sei... É... Sempre que eu falo de Gintama, eu penso, nossa, eu não vou ter muito o falar nesse arco, né? Mas eu sempre tenho muito a dizer, porque Gintama é, ah, é a minha vida, praticamente. E eu sempre descubro coisas novas é, assistindo eu acho que e lendo. E acho que não importa quantas vezes eu reassito eu, sempre vou ter alguma coisa nova para falar. E é, faz parte da magia. Então, sou muito feliz de estar aqui de novo, ansiosíssima os próximos arcos, que cada vez vai estar melhor. E é isso, muito obrigada por ter assistido e tchau.
0: Helena, muito, muito, muito obrigado por participar, foi muito bacana meio que acabar com essa, não acabar, mas basicamente dar essa mudança no modo que a gente vai comentar, porque eu acho que como vai fluindo assim, eu acho que não fica tão necessário acabar seguindo uma ordem específica, porque aí já puxa no outro ponto, aí fala daquilo, então acabou concatenando muito bem, sua participação foi muito bacana aqui e vem mais vezes, né?
2: É, primeiramente, obrigada por vocês terem me chamado, eu adorei. Eu... É muito engraçado porque você mandou mensagem, eu só vi 10 dias depois, né? Verdade. Gente... Não, não, eu mandei e já
0: pensei, putz, mano, já era, é? mano, eu me odeio.
2: Não, vai... não Mas, eu não tudo. vi, eu, eu só vi porque uma outra pessoa me mandou mensagem, daí apareceu. Meu, eu tô bem na hora, daí depois eu vi a data, eu fiquei, ai, meu Deus. Espero que não tenha acontecido ainda, <risos> não tenha acontecido, mas eu gosto muito de falar de Guintama e é muito triste que as pessoas não dão chance para Guintama, mas fiquei muito feliz quando você me chamou e a gente, é good, né, a gente tá comentando e é isso, né? Guintama é minha obra favorita do mundo e é tão gostoso ver todos esses personagens, assim, envolvidos na trama, sendo eles quem são comédia, trama, a gente ri, a gente chora com eles... E esse arco é mais um arco que é a cara do Soraj de fazer no começo, meio, fim. Tem seus dramas, suas comédias, né, exaltações. E é muito delicado tudo que ele trabalha, como a gente falou dos personagens e tudo mais. E como eu falei, a primeira vez que eu assisti lá em 2015 não foi tão impactante pra mim. É um dos arcos que, ok, eu gosto, mas não é o meu favorito. E hoje eu acho que eu vejo de uma forma diferente. É, eu acho que eu entendi muito mais a luta dos personagens o do que cada um queria ali né essa ambientação de família sobre cada um e acho que a importância até né como a gente falou da, desses personagens então é muito bom é, ver que a a narrativa funciona e tem esses momentos que <risos> que é até meio clichês assim de dessas falas Importantes, né? Mas é tão, tão bonito. É tão bonito como cada personagem se comporta, como eles lutam, o que eles almejam, e como isso vai mudando aos poucos, e como é bom reassistir isso, sabendo o impacto que isso vai ter no futuro. <risos> então é muito engraçado. Mas é isso. Eu fiquei muito feliz de estar aqui comentando aqui então. Eu ah, e, e a
0: pessoa também tá um no podcast, como que ela te acha? Onde achar é a Helena?
2: Ah, eu, então, eu faço conteúdo lá no Quadro Quadro. Tô voltando a gravar agora, mas eu também faço textos lá no site. E também faço conteúdo lá na, nas mídias sociais, então é só, só procurar, é quadro x quadro, né? O Sim. Hunter Hunter, então o é teu procurar. arroba
0: também no Twitter? Ah,
2: e o meu arroba no Twitter é Zuraco, é conteúdo Zura, né? É Zuraco. É, nossa, <risos> é verdade. Com dois nas. E é isso, e também às vezes eu tô no Vigilância Sanitária analisando mangás e animes ruins, né? Eles me obrigam a fazer isso não me pagam nada. Eles Boa me obrigam sorte. E fevereiro, que eu, esse mês a gente vai ler já, gente, infelizmente. Isso aí. É isso, esse é o meu trabalho. Então, se vocês querem me acompanhar, é só procurar.
0: Tem na descrição aí para quem quiser conferir. E bom, sobre o arco, ele é uma coisa que me deixou meio... No começo, na verdade, eu tinha essa... Essa situação de eu olhar pro arco e pensar Ah, mas ele inverte a fórmula, mas o final fica meio brocha, fica meio chato, sabe? Eu não gostava tanto. Mas eu acho que relendo consigo entender bem mais o Cern, que é importante e tal. Essa mudança de tom, que foi importante também. A todos não morreu, o gás pontual que clareou minha, na minha cabeça, é isso que faltava. É, o Girocho acho bem interessante, só que eu acho que a introdução dos fordivas Divas do mangá ficou muito poluídas, vou dizer assim, porque era pra explicar e no fim nem foi tudo isso e o pós-arco, ideia que tem um pós-arco em Guintama é algo que dá muito hype, eu gosto muito e bem, e é isso, e é porque, é, e é mesmo e ver, e, e como diria o Whindersson Nunes, e até o próximo vídeo, até a próxima live até o próximo podcast até o próximo internet de Guintama
2: uh!